0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir ruhul beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Yüce Mevlamızdan feyizli ve bereketli kılmasını niyaz ediyoruz aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Araf suresinin 52 ila 56. ayetlerinin tefsirini, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bize anlatacaklarından işlemeye çalışacağız bugünkü sohbetimizde. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin sizlere tilavetini aktarmak istiyoruz. Ardından ilgili ayetlerle sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi söz Sözlerin en güzeli yüce Rabbimizin sözleri Kur'an-ı Arap A'raf Suresi 52 ila 56. ayetler. Eûzu
1: billâhi Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ الْيَوْمَ ظُرْنَا إِلَّا وَيْلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يقول الذين نسوه من قبل قد رسل ربنا قد جاءت رسول ربنا بالحق fa'ud lana خسرو، أفسههم وظل عنهم ما كانوا يفترون <إن> ربكم قَالَ قَسَمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ara yatlubu husaysa wash-shamsu wal-qamar wash-shamsu wal-qamara e lâ lehul halqu vel emr Tebarakallahu rabbul in Rahmet Allahı kıyib. İnna
0: Kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimiz her birimizden ahsen-i kabul ile makbul kıldığı bir salih amel olarak amel defterimize yazdırmasını niyaz ederiz öncelikle. Ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamber anı izam hazeratının, ehli beyt'in, ezvacı tahhiratın, ashab güzin efendilerimizin, bedirde ve uhutta şehit olan şühedai İslam'ın öncüleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, ...müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ervahına, ahiret yurduna göçen bütün yakınlarınızın ve mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz, Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 52. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen gerçekten onlara ifadesini şu bilgilerle açıklıyor. Gerçekten onlara yani bütün kafirlere veya onlardan o asırda yaşayanlara bilgiye göre yani bütün yönlerini bilerek açıklayıp hikmetli bir şekilde gelen ya da pek çok hikmet ihtiva eder olduğu halde akaid, ahkam ve mev'iza yani öğütler hususunda açıkladığımız yani manalarını beyan ettiğimiz inanan yani onun Allah katından olduğunu tasdik eden bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap, yani Allah tarafından indirilen bütün kitapları ve Kur'an-ı Kerim'i getirdik. Çünkü o kitabın tesirinden faydalanan ve nurlarıyla aydınlanan, inanan bir toplum olur. Kıymetli dinleyenlerim ardından gelen ayet-i kerime, Devam ediyor onların bu durumu nasıl karşıladığına değinerek. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onlar onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği yani haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler yani o putlar da kendilerinden kaybolup gittiler. Ayet-i Kerime'de geçen, İlla ki onun tevilini gözlüyorlar ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Yani o kafirler, o inkarcılar bu Kur'an'a inanmayarak, onun haber verdiği vaad ve vaidin vuku bulup doğruluğunun ortaya çıkmasıyla sonucunun nereye varacağını mı bekliyorlar? Onun tevili geldiği gün yani kıyamet günü gelip, onda kendilerine vaat edilenler gelip çattığında ve onları ayan beyan gördüklerinde, önceden onu unutmuş olanlar, onu terk edenler derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Yani peygamberlerin kendilerine tebliğ ettiği öldükten sonra dirilme, baas, hesap ve cezanın hak olduğunu itiraf ederler. Onun için de şu iki şeyi temenni etmek mecburiyetinde kalırlar. Birincisi, Şefaatçilerin şefaatiyle kabir azabından kurtulmak isterler. Nitekim ayetin devamında şöyle buyurulmuştur. Şimdi bugün bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Yani azabı bizden uzaklaştırsınlar. İkincisi, Salih amel işlemek için dünyaya tekrar döndürülmek isterler. Nitekim ayetin devamında şöyle buyrulmuştur. Yahut tekrar geri yani dünyaya döndürülmemiz mümkün mü ki orada eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım. Yani peygamberleri tasdik edelim ve salih ameller işleyelim. Allah Teala onların bu temennilerinin kesinlikle olmayacağını şöyle beyan buyurmuştur. Onlar sermayeleri olan ömürlerini küfür ve masiyetlerde sarf ederek kendilerini ziyana soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti. Yani putların Allah Teala'nın ortakları ve kendilerinin kıyamet günündeki şefaatçileri olduğu şeklindeki iftiralarının batıl ve boş olduğu ortaya çıktı. Bil ki kafirler tekrar dünyaya döndürülmek isterler. Ancak şayet onlar geri gönderilseydi yine men olundukları şeyi yapmaya dönerlerdi. Enam suresi 28. ayet. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki akıl sahibine gereken durumunu düzeltmek ve tuğli emel peşinde koşmamaktır. İmam Gazali Kuddisesi Ruh der ki, ''Bir kimse buğday eker, çalışır, hasat edip harman yerine yağar ve sonra da bundan yüz ölçek buğday çıkmasını umuyorum derse, bu onun bir umudu olur. Başka biri ise tarlaya buğday ekmez, bir gün bile çalışmaz.'' gider uyur ve senesini boşuna geçirir, harman vakti geldiği zaman, bu yıl yüz ölçek buğdayım olacağını umuyorum derse, işte bu da aslı olmayan boş bir temennidir. Aynı şekilde bir kul da Allah Teala'ya ibadette gayret eder, Allah'a isyandan uzak durmaya çalışır ve Allah Teala'nın benim şu azıcık amelimi kabul edip, Eksiğini tamamlamasını Sevabını çoğaltmasını Ve hatalı yönlerini affetmesini ümid ederim derse Bu bir umut olur Fakat böyle yapmaz Taatleri terk edip masiyetleri işler, Allah'ın Gazap ve rızasına Vaad ve vaidine aldırış etmez Sonra da kalkıp Ben cenneti ve ateşten Kurtulmayı umuyorum derse İşte bu gerçekleşmesi Mümkün olmayan Boş bir temenniden öteye geçmez. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi bu konuyu açıklamaktadır. Akıllı olan kimse, nefsini alçaltıp ölümden sonrası için amel işleyen kimsedir. Facir ise nefsinin hevasına tabi olup da Allah'tan boş isteklerde bulunan kimsedir. Büyüklerden birisi şöyle demiştir. Gam üç türlüdür. 1- Yapılan taat ve ibadetin kabul olunmama endişesi. 2- İrtikap edilen masiyetin bağışlanmama endişesi. 3- Elde edilen marifetin geri alınma endişesi. Kıymetli dinleyenlerim, dikkat edilirse bunların hiçbiri dünyaya ait gam değildir hepsi ahirete, hepsi ibadete ve manevi hayatımıza ilişkin hususlardır. Yusuf bin Esbat der ki, diyor müfessirimiz ve aktarıyor, Süfyan'ın yanına vardım. Bütün geceyi ağlayarak geçirdi. Ona, bu ağlayışın günahların için mi dedim. Yerden bir saman çöpü aldı ve günahlar, Allah'ın yanında şundan daha hafiftir. Ben ancak Allah Teala'nın benden İslam'ı çekip almasından korkuyorum. Bütün peygamberler, Allah'ın sevgili kulları, bunca evliya, bunca taatlere gayret etmelerine ve masiyetlerinden sakınmalarına rağmen, ne dersin Allah'a karşı hüsnü zanları yok muydu? Elbette vardı. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinin genişliğini en iyi bilen kimselerdi. Onun cömertliğine senden daha çok hüsnü zanları vardı. Fakat onlar çalışıp gayret etmeden yapılan boş zannın boş temenniden ve aldanmadan öteye geçmeyeceğini pek iyi biliyorlardı. Allah Teala bizi ve sizi kitabıyla amel edenlerden ve zatına vasıl olanlardan eylesin. Allah'ı unutup hevasına tabi olanlardan kılmasın. Amin, amin, bin kere amin. Bu sözlerle tamamlıyor faslı müfessirimiz Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 54. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın göklerin ve yerin yaratılması hakkında ifade buyurduğu ayet-i kerime, bizlere şunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, Güneşi, ayı ve yıldızları Emrine boyun eğmiş durumda Yaratan Allah'tır Bilesiniz ki Yaratmak da Emretmek de Ona mahsustur Alemlerin Rabbi Allah Ne yücedir Müfessirimiz diyor ki Rabbiniz ifadesiyle Hitap Allah'tan başka Rabler edinen Mekke nedir O bütün kemal sıfatlarını kendinde toplayan Allah'tır ki gökleri ve yeri önceden bir benzeri olmadan altı günde yani altı dönemde yarattı. İsteseydi bir lahzadan daha az bir zamanda da yaratabilirdi. Fakat kullarına yaptıkları işlerde teenni ile hareket etmelerini öğretmek üzere böyle yapmıştır. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Acele ve telaş şeytanın hilesidir. Sabır ve tedbir ise Allah'ın adetidir. Bu yer ve gökleri Allah teenni ile altı günde yarattı. Yoksa Allah buna kadirdi, der demez yüzlerce yer ve gök yaratırdı. Bu teenni sana dilediğin şeyi yavaş fakat sağlam bir halde yapmanı ...öğretmek içindir. Bu beyitten sonra müfessirimiz diyor ki... ...şöyle denilmiştir... ...acelecilik iyi bir şey değildir... ...ama şu hususlarda acele etmek gerekir. Günahlardan tövbe etmek... ...vadesi dolan borcunu ödemek... ...misafire ikramda bulunmak... ...büluğ gelmiş bekarları evlendirmek... ...ölüyü defnetmek... Ve cünüplükten temizlenmek Kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili Sözlerine şöyle devam ediyor Bil ki Allah Teala Kadir ve yaratıcılık vasfıyla Gökleri ve yeri yoktan var etti Müdebbir ve hakim sıfatlarının gereği olarak da Altı günde şu altı çeşit mahluku yarattı Birincisi Mücerret ruhlar İkincisi Melekut alemine ait mahlukat Melekler Cinler Şeytanlar Ve göklerin melekutu Bu mahluklardandır Üç Nefisler Yıldızların insanların, Hayvanların Bitkilerin Ve madenlerin Nefisleri gibi Dört ecram, Yani arş Kürsi Gökler Cennet ve cehennem gibi Latif cisimlerden Ulvi ve basit varlıklardır. Beş, müfred ayrı cisimler. Bunlar dört unsurdur. Hava, su, toprak ve ateş. Ve altıncı olarak dört unsurdan terkip olunmuş kesif cisimler. Bu altı sınıftan her birinin yaratılması bir gün ile ifade edilmiştir. Yoksa zaman manasında olan gün göklerin ve yerin yaratılmasından önce zaten yoktu. Ayet-i Kerime'de sonra da arşa istiva etti denilmektedir. Arş, kralların üzerine oturduğu tahta ve senden yukarıda bulunup seni gölgeleyen her şeye verilen isimdir. Bu iki manasıyla onun Allah Teala hakkında kullanılması mümkün değildir. Bu ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın arş üzerine istivası onun mülkünü, İzzet ve celalini ve saltanatını ifade etmek içindir. Allah Teala altı günde istediği şekilde mülk alemini yarattıktan sonra, Mülk üzerinde istiva etti. Onda dilediği gibi tasarrufta bulundu. Felekleri hareket ettirdi, yıldızları yürüttü. Gece ile gündüzü birbiri ardından birbirinin içine dürerek kovalattırdı. Ve hikmetinin gerektirdiği şekilde, mahlukatının işlerini düzenledi. Arşın özellikle zikredilmesi, yaratılanların en büyüğü olması sebebiyledir. Çünkü bütün cisimleri ihata eden bir cisimdir. Onun üzerine istiva, ondan başka cennet, cehennem, gökler, diğer unsurlar üzerine de istiva demektir. Bursevi Hazretleri bu ayeti kerime ile ilgili olarak Ettevilatun Necmiyya adlı eserde şöyle denildiğini ifade ediyor. Allah Teala altı tür mükevvenatı yarattıktan sonra arştan toprağın altına kadar bütün alemde tasarrufta bulunmak ve o cereyan edecek olayları düzenlemek üzere arşa istiva etti. İstiva için sadece arşı seçmesinin sebebi onun Rahmani feyzi kabul edebilecek Latif cisimlerin başlangıcı ve kaynağı olmasıdır. Bu istiva Allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfat olup, Yaratılanların istivasına benzemez. Nitekim ilim de Allah'ın bir sıfatıdır. Fakat mahlukatın ilmine benzemez. Çünkü ona benzer hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir ayet-i kerimesinde, bu durum ifade edilmiştir Şura Suresinin 11. ayeti. Eğer Hak Teala'nın halifesi olma özelliğini iyi düşünürsen, hem kendini hem de Rabbini tanırsın. Şöyle ki Allah Teala rahme bırakılan meniden seni yaratmayı murat edince, senin ruhunu kendi hilafetiyle görevlendirdi. Ki anne karnında bulunduğu sürece, nutfeye tasarruf etsin. Onu büyük aleme uygun, küçük bir alem kılsın. Buna binaen insanın bedeni yeryüzü, kafası gök, kalbi arş ve sırrı da kürsi yerindedir. Bütün bunlar ruhun düzenlemesi ve Rabbinden aldığı hilafetle yaptığı tasarruftur. İnsanın şahsiyeti tamam olunca ruh, Kalp arşını mekan olarak istiva eder. Hatta feyzini kalbe aktararak şahsın bütün cüzlerinde tasarruf edip bütün işlerini düzenler. Çünkü kalp Allah Teala'nın mahlukata olan feyzini kabul eden tek mahaldir. Aynı şekilde kalp ruhun feyzini alarak bütün bedene ulaştırır. Bu örneği iyice düşündüğün zaman Allah Teala'nın mukaddes ve münezzeh sıfatlarında mahlukatınkine benzer bir yön olmadığını tamamen anlar ve inşallah nefsini bilen Rabbini bilir sözünün hakikatine erersin. Allah Teala arşa istiva ettiğini bildirdikten sonra kainat üzerinde olan tasarrufundan ve olayları tedbir ve tanzim edişinden haber vermek üzere şöyle buyuruyor. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze yürüyüp örter. Yani Allah geceyi gündüzü karanlığı ile örten ve onun aydınlığını gideren bir örtü kılmıştır. Burada iki zıt şeyin birisiyle yetinerek bunun zıddı yani gündüzün Gece ile münasebeti zikredilmemiştir Cenab-ı Hak geceyi hemen gündüzün gelmesini bekler halde Onu örten bir örtü kılmıştır Gece ve gündüzden her biri aralarında bir fasıla olmaksızın Peş peşe geldikleri için sanki birbirlerini talep ediyorlarmış gibi olmuştur Güneşi ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette yaratan odur Bunların her biri O'nun emrine, hükmüne ve tasarrufuna boyun eğmiş vaziyettedir. Allah'ın arzusuna göre doğup batarlar, hareket ederler ve kendilerine verilen bütün görevleri aksatmadan yaparlar. İyi bilin ki yaratma ve emir O'nundur. Sadece Allah Teala'ya mahsustur. Her şeyi yoktan var eden, ve yarattığı her şeyde istediği şekilde tasarrufta bulunan O'dur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir? Yani Allah uluhiyette, vahdaniyette, yüce ve rububiyette sadece O en büyük olandır. Şehzade Hazretleri der ki, tasarrufu altında bulunan her şeyin yaratıcısı, ve tek ilah olan Allah'ın rububiyet vasfı ile büyüklüğünü ifade etmesi, kendisinden başka Rabler edinen kafirlere bir reddiyedir. Allah Teala bu şekilde onları hikmet ve hüccetle tevhide çağırmış ve inkarlarını reddetmek üzere şöyle buyurmuştur. ''Rububiyete müstahak olan Rabbiniz ancak birdir, tektir.'' O, her şeyi ilmi, hikmeti ve kudretinin kemaline delalet edecek şekilde kuvvetli ve güzel bir terti bile yaratan Allah'tır. O, mülkünü müşahede edilen şeyler üzerine inşa etmiş ve işleri idare edip yürütmek üzere memleketinin tahtına oturan melik gibi onun idaresine başlamıştır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. İşlediği salih bir amel için Allah'a hamd etmeyip kendi nefsini öven kimse nankörlük etmiş ve ameli de boşa çıkmıştır. Allah'ın kulları için emirden bir sebep yarattığını iddia eden kimse Allah'ın peygamberlerine indirdiklerini inkar etmiş demektir. Nitekim Allah Teala'nın bilin ki yaratma da emir de O'nundur ayeti, Buna delildir. Şair der ki, yarattıkları hakkında emir bütünüyle Allah'a aittir. Yoksa yaratılmışların emir hususunda bir payı yoktur. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimize burada bir ara verelim. Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim ve inşallah kaldığımız yerden sohbetimize ikinci bölümde devam edelim efendim. Gülistan'ı destanı dinince açıldı aşıldım
1: gül efesin elhamdülillah derun-u fi hak saçıldı açıldı bunun ne ne ma Adet merhaba her bu âdem var irfanın günüdür hakiki kat gülşeninin gülmürüdür tutan alemleri anın Açıldı Hakkı'ya ezhar vahdet bayan göründü var hakikat Katı zahir durur hak etme gaflet Gözün
0: var bak sana Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Araf suresinin 55. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Dua adabı başlığını taşıyan bu bölümde müfessirimizin bize aktardığı ifadelerle Rabbimiz Teala ayet-i kerimesi olan Araf suresinin 55. ayetinde Şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimede geçen Rabbinize ifadesindeki Rab kelimesi, terbiye kökünden gelen ve aynı zamanda terbiye eden mürebbi demektir. Terbiye, bir şeyi tedrici olarak kemaline ulaştırmak manasındadır. Allah Teala zahiri teşkil eden nefisleri nimet ile, batını oluşturan kalpleri rahmet ile, abidlerin nefislerini şeriat ahkamı ile, aşıkların kalplerini tarikat adabı ile ve muhiblerin sırrını hakikat nurları ile terbiye eder. Rab Allah Teala'nın ismi azamıdır. Rab kelimesi tersten okununca ber olur. O da Allah Teala'nın isimlerindendir. Hızır Aleyhisselam'ın söylediği nakledinen şu söz de bu hususa işaret eder. İsmi azam, her peygamberin, velinin ve Allah düşmanının kendisiyle Allah'a dua ettiği isimdir. O, bu sözüyle Rab isminin, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik ayetinde ve benzerlerinde geçtiği üzere peygamberlerin dualarının, Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın gibi ayetlerde zikredildiği şekilde sahabenin dualarının ve iblisin Rabbim bari tekrar diriltilecekleri güne kadar benim canımı almayı ertele dedi ayeti ve Rabbimiz Gördük, işittik, bizi geri döndür de iyi işler yapalım ayetlerinde olduğu gibi Allah'ın düşmanlarının dualarına hep bu isimle başladıklarına işaret etmiştir Hızır Aleyhisselam. Bu ayeti kerimelerin ilki Araf suresi 23, ikincisi Ali İmran 191. ayet, üçüncüsü Hicr suresinin 36. ayeti, dördüncüsü de Secde Suresinin 12. ayetidir diye bize bilgi veriyor Bursevi Hazretleri. İşte yalvararak ve gizlice dua edin Rabbinize. Tazarru yalvarmak demektir, boyun bükmek demektir, itaat etmek demektir. Böylece dua edin Rabbinize. Boyun bükerek, yalvararak ve zelil bir şekilde Gizlice Allah'a dua edin ki, kabule yakın ve şayan olsun. Çünkü gizlilik, ihlasın ve riyadan sakınmanın delilidir. Rivayete göre, ashab-ı kiram bir gazada bulunuyorlardı. Yüksekten bir vadiyi gördüler ve yüksek sesle tekbir ve tehlil getirmeye başladılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Onlara buyurdu ki, sakin olunuz. Çünkü siz ne bir sağıra ne de bir gaibe dua ediyorsunuz. Bilakis işiten, gören, yakın olan ve devamlı sizinle beraber bulunan Allah'a dua ediyorsunuz. Hadiste zikredilen, sizinle beraber bulunan sözünden maksat, Allah'ın ilmi ve ihatası ile, onlarla birlikte olmasıdır. Hadiste Allah'ı gizlice zikretmenin müstehaplığına da bir delalet vardır. Fakat keşaf şarihi, zikrin nasıl olacağı meselesinin makam ve duruma göre değişebileceğini söylemiştir. Bazen mürşit müttediye yüksek sesle zikretmesini emreder. Bunun gayesi, onun gönlünde yerleşmiş olan havatırı söküp atmaktır. İbni Melek'in Şerhul Meşarik adlı eserinde böyle geçmektedir. Hüseyin Kaşifi ise El er Risaletü'l-Aliye isimli eserinde der ki, Ey derviş! Bir topluluk nefsin tuzağını gördüler. Yani nefislerini bildiler. Onun için Cehri olarak zikrullah etmeyi münasip görmediler. Çünkü onun sonu riyadır. Bu sebeple hafî zikirle meşgul oldular. Allah Teala'nın Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin buyruğuyla amel ettiler. İhlas mertebesine ulaşan bir cemaat ise, kendi batınlarını riyadan temizlediler ve cehri zikirle meşgul oldular. Bu iki grubun da kendi amelleri hakkında delilleri vardır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Allah'a dua edin dedi, ağlayıp innemeyi bırakma ki dostun feyizleri coşsun. Susuz kal, susa da onları Rableri sular hitabı gelsin. Allah doğrusunu en iyi bilendir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dua etmek üzere iki elini kaldırdığı zaman, duanın sonunda onları yüzüne sürmedikçe geri çekmezdi. Bunu eline inen bereketin bir kısmını yüzüne ulaştırmak için yapardı. Nitekim Allah Teala yüzlerinde, Secdelerin izinden nişanları vardır buyurmuştur. Fetih suresi 29. ayet. Hakikatte elleri yüze sürmek, hakikati camiaya dönmektir. Çünkü yüz zatın ta kendisidir. Nitekim insan dua halinde hem zahir ile hem de batın ile Allah'a yönelmiş vaziyettedir. Bu sebeple dua esnasında dikkat ve huzuri kalp şart koşulmuştur. Bu huzur halinin sıhhatini elleri kaldırmak ve sonunda yüze sürmek açıklamaktadır. Ellerinden biri zahiri ile diğer eli batını ile yöneldiğinin yani teveccüh ettiğinin tercümanıdır. Dil ise bütün varlığıyla, Allah'a yöneldiğinin göstergesidir. Elleri yüze sürmek bir teberrük ve bedenle ruhu bir araya getiren hakikate dönüşe tembihtir. Çünkü bir şeyin veçhi yani yüzü o şeyin hakikatidir. Görünen yüz ise o şeyin göstergesidir. Yine aynı eserde şöyle denilmiştir. Bir hacetini gidermesi için Allah'a dua eden kişinin Ellerini semaya doğru açması sünnettir. Sıkıntısı olan kimse dua ederken avuç içleri yüzünün karşısına gelecek şekilde dirseklerini kaldırmalıdır. Birisine beddua eden kimse ise avuç içlerini aşağı çevirmeli, ellerinin üst tarafını semaya doğru tutmalıdır. Dua esnasında elleri elbisenin dışına çıkarmak da sünnettir. Ariflerin Sultanı Ebu Yezid Bestami Hazretleri der ki, Bir gece Allah'a dua ettim. İki elimden birini elbisemden çıkararak yukarı kaldırdım. Diğer elimi ise şiddetli soğuk nedeniyle çıkaramadım ve böylece uyudum. Rüyada dışarıda olan elimin nur ile dolduğunu, diğerinin ise boş kaldığını gördüm. Hayret edip, ''Ya Rabbi, bu niçin böyle oldu?'' dedim. Hatiften şöyle bir nida geldi. Dışarı çıkan elini nur ile doldurduk. İçeride gizli kalanı ise bundan mahrum ettik. Müellifimiz sözlerine devam ediyor. Dua ederken elleri semaya kaldırmak ve göğe doğru bakmak, dilencinin sultana ait hazinelere işaret etmesi, Sonra da sultandan bu hazinelerden kendisine bol bol vermesini istemek gibidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Gökte rızkınız da var, uyarıldığınız azap da var. Zariyat suresi 22. ayet. Gök, duanın kıblesi ve bereketlerin indiği yerdir. Dua yaparken en güzel şekil iki elin açılması ve aralarında bir miktar aralık bırakılmasıdır. Kişi dua ederken bir elini diğerinin üzerine koymaz. Herhangi bir özür söz konusu ise dua ederken şehadet parmağıyla işaret eder. Bu da iki elini açmak yerine geçer. Müstehab olan dua esnasında iki eli göğüs hizasına kadar kaldırmaktır. İbni Abbas radıyallahu anhuma da Resulullah Efendimizin böyle yaptığını rivayet etmiştir. Ayet-i Kerime'de, çünkü o haddi aşanları sevmez buyurulmaktadır. Allah Teala, dua ve diğer hususlarda emredilen şeklin dışına çıkıp, başka türlü davrananları sevmez. Bu tehdit, dua eden kişinin peygamberlerin mertebesine ermeyi, ve göğe yükselmeyi istemek gibi uygunsuz şeyleri istememesi gerektiğine de bir tembihtir. Haddi aşmanın dua yaparken bağırmak ve ayrıntılara dalmak olduğu da söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle denilmektedir. İleride duada haddi aşan bir kavim gelecektir. Kişinin dua ederken Allah'ım senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sığınıyorum demesi yeterlidir. Sonra da şu ayeti okudu peygamberimiz. İnnehu la yuhibbul mu'tedin O haddi aşanları sevmez. Dua edene yakışan Allah'tan en mühim şeyleri istemesidir. O da cennete kavuşup cehennemden kurtulmaktır. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir bedeviye namazda ne diye dua ettiğini sormuş, o da şöyle cevap vermiştir. Allah'tan cenneti istiyor, cehennemden ona sığınıyorum. Fakat senin ve imamımız olan Muaz'ın Nasıl dua ettiğinizi bilmiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Biz de Allah'tan senin niyaz ettiğin şeyleri niyaz ediyoruz.'' buyurmuştur. Burada Bedevi'nin sözünün manası, ''Senin ve imamımız Muaz'ın okuduğu uzun zikir ve duaları bilmiyorum. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Allah'tan cenneti istiyor.'' Cehennemden ona sığınıyorum demektir. Hazreti Peygamber'in sözünün manası ise uzun uzadıya yapılan dua ve zikirlerden maksat işte bu büyük mükafaata ulaşmaktır demektir. Kıymetli dinleyenlerim son olarak Araf suresinin 56. ayeti kerimesine gelmiş bulunmaktayız. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Müfessirimiz diyor ki, yeryüzü peygamberler gönderilerek ve hükümler konarak ıslah edildikten sonra orada küfür ve masiyetlerle bozgunculuk yapmayın. Haddadi der ki, ayetin manası şöyledir, yeryüzünde isyan etmeyin, yoksa günahlarınız sebebiyle yağmurunuz kesilir, ekinleriniz helak edilir, amellerinizin eksikliğinden ötürü ve müstahak olmadığınız için duanızın reddolunmasından korkarak ve rahmetinin fazlalığı sebebiyle Lütuf ve ihsanının gereği olarak onun icabetini ve duanızı kabul etmesini umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Kisai der ki ne bilirsin belki o kıyamet saati yani gelip çatması yakındır. Ahzab suresinin 63. ayetinde olduğu gibi Burada da Allah'ın rahmetinin yakın olduğu kastedilmiştir. Allah'ın rahmeti zikreden ve şükreden bir lisanla, uyanık ve temiz bir kalple dua eden kimselere yakındır. Ayette Allah'ın rahmetini ummak üstün tutulmakta, rahmet tarafına ağırlık verilmekte ve duaya icabet edilmesinin vesilesine dikkat çekilmektedir. O vesile ise ihsandır. İhsan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, Allah'a sanki onu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de, o seni görüyor diye açıklanmıştır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz, kesin olarak kabul edileceğine inanarak Allah'a dua edin. Yani Rabbine dua eden kişi, Allah'ın dualara icabet ettiğine kesin olarak inanmalıdır. Çünkü duanın reddi ya dua edilenin icabetten aciz olması veya kerem ve iyiliğin olmaması yahut da dua edenin duasından haberdar olmaması sebebiyle olur. Allah Teala ise bütün bu noksanlıklardan münezzehtir. Çünkü o alimdir, kerimdir ve kadirdir. Dualara icabet etmesine hiçbir mani yoktur. Sehl bin Abdullah ettüsteri der ki, Kul kendisine helal olan bir hususta dua ettiği vakit, Allah Teala'ya bir fakrını, ihtiyacını arz ettiği zaman, Allah Teala meleklerine, Eğer kulum kelamıma dayanabilseydi, Lebbeyk, buyur kulum diyerek, duasına icabet ederdim diye buyurur. Hikaye edilir ki Hazreti Musa aleyhisselam, bir gün yalvararak dua eden bir adama rastladı. Eğer istediği şey elimde olsaydı, muhakkak ihtiyacını karşılardım dedi. Bunun üzerine Allah Teala, Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa! Ben ona senden daha çok merhametliyim. Fakat onun gönlü sahip olduğu koyunlarına takılı olduğu halde bana dua ediyor. Ben ise bana dua ettiği halde gönlü başkasında olan kişinin duasını kabul etmem. Hazreti Musa bu durumu adama bildirdi. O da bütün kalbiyle Allah'a yöneldi ve haceti yerine getirildi. Duanın kabul olunması için kalp huzuru ile dua etmek ve kabulü hususunda Allah hakkında hüsnü zan sahibi olmak lazımdır. Hikaye edilir ki veda tavafını yapmakta olan saf bir adama birisi şaka yoluyla Allah Teala'dan cehennemden azad olduğuna dair beratını aldın mı diye sordu. Adam hayır. Peki bahsettiğin şeyi diğer insanlar aldı mı dedi. Şaka yapan kişi evet diye cevap verince adam gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Sonra hicir kısmına girip kâbe'nin örtüsüne yapıştı. Gözlerinden yaşlar dökerek Allah Teala'dan cehennemden azad olduğunu bildiren bir berat indirmesini istemeye başladı. Arkadaşları kendisine şaka yapıldığını anlatmak istedilerse de onların sözlerine kulak asmadı. Bulunduğu halde Allah'a yalvarmaya devam etti. Tam bu sırada üzerine altın oluk tarafından bir kağıt parçası düştü. Kağıtta o kişinin cehennemden azad olunduğu yazıyordu. Adam buna çok sevindi, oradaki insanlar da buna şahit oldular. Kağıtta bulunan yazı her yönden aynı şekilde okunabiliyordu. Kağıdı ters çevirdikçe yazı da ona göre değişiyordu. Bu özelliğiyle insanlar onun Allah tarafından indirildiğini bildiler. Müellifimiz diyor ki, Avam'ın duasının söz ile, Zahitlerin duasının fiil ile, Ariflerin duasının da hal ile olduğu söylenmiştir. Allah Teala kulunu ancak kabul edeceği duayı yapmaya muvaffak kılar. Yani icabet etmeyeceği ve hacetini karşılamayacağı bir duayı kulunun aklına getirip söyletmez. Tasavvuf ehline göre sıkıntının defi için Allah'a dua etmemek yerilen bir davranıştır. Çünkü bu, Allah'a karşı mukavemet etmek ve onun verdiği meşakkatlere tahammül etme iddiasında bulunmak demektir. Nitekim İbnül Fariz der ki, düşmanlara karşı celadet göstermek güzeldir. Fakat sevdiklerine karşı daima acziyet içinde olmak lazımdır. Hafız da şöyle der, Yoksul ve yorgun kapına geldim. Merhamet et, sana duadan başka vesilem de yok. Şeyhülislam'ın münacatındandır diyor müellifimiz. Ey Allah'ım sana verdiği sözde duranlar senin rahmet ve mağfiretine ümit bağlar. Zalimlerin de senden başkasına yoktur. Ayet-i Kerime'de Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Tazarru yani yalvarmak halkın, hufye yani gizlice ifadesi ise hakkın muttali olduğu bir durumdur. Yani uzuvlarla yalvararak ve kalplerle gizlice dua edin demektir. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Duada haddi aşmak Allah'tan başkasını istemek ve onun gayrına razı olmaktır. Yeryüzü ıslah edildikten sonra yani Allah Teala kalpleri kendisiyle aralarında bulunan vasıtaları ortadan kaldırarak ıslah ettikten sonra orada yani kalplerde bozgunculuk yapmayın. Çünkü kalplerin fesadı haktan gayrısını görmekte, salahı ise hakkı görmektedir. Kalpler ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapma şekillerinden birisi de, Hevaya uymaktan uzak tuttuktan sonra tekrar onu boş temenni vadilerine salıvermektir. Aynı şekilde Allah'ın hukukunu yerine getirmeye başladıktan sonra tekrar dünya hazlarına dönmek de böyledir. Allah'tan uzak kalmaktan korkarak ve yaptığınız duanın kabulünü umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, yani istenen şeyleri bolca vermesi iyilik edenlere, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edenlere, onu arzulayarak kullukta bulunanlara yakındır. Müellifimiz diyor ki, bu bilgiler ettevilatun necmiyye'de böylece geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bir ruhul beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.